1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Jaron Blonk. Samen met Jamil Mensa en Martin Haven. We verdwijnen door dit soort praktijken honderden miljoenen per jaar uit het voetbal. Het voetbal is gewoon een witwaspraktijk geworden ook. We zijn
1: weer terug in de studio en de Champions League is terug a.k.a. een heerlijke voetbaldag. Die gaan we uitgebreid bespreken in de FC Helfer Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Jamil en met Mart. Yes! Hebben we er al een beetje zin in?
3: Ja man, sowieso. Lekker ook lekker snel in het jaar weer uh, in het voetbalseizoen. Heerlijk man. Ik vind het nice dat
2: je nu die zes weken allemaal achter elkaar hebt. Yeah. Normaal heb je die weken ertussen. Nu voelt het nog meer als een toernooi dan het eigenlijk normaal voelt. Dat vind ik heel nice.
1: Ja, dat is inderdaad het enige positieve aan een, een winter WK. Dat we nu iedere, iedere dag ongeveer ja, voetbal hebben. En ook dag. echt topvoetbal. En uh, ja, er staat wel een heerlijk wedstrijdje op het programma met uh, Parijs en en Juventus.
2: Ja, ik vind sowieso ook wel, ik haat de UEFA en ze doen een heleboel verkeerd, maar die twee wedstrijden op een avond vind ik sowieso ook wel lekker. Hè? Dat je die kwart voor zeven en kwart voor negen hebt. Daardoor is de Champions League avond nog langer. Ja,
3: het is gewoon een hele avond voetbal kijken. Ja, precies. En, uh, als ja, kijkers
2: is het chill als stadionganger minder, maar die tellen niet meer mee tegenwoordig. <laughs> Ja, maar je bent van plan om heel veel dingen te slopen vandaag. Hè? Ja, Als... ik ben bo- Lars heeft mij gisteren getagd in een belofte competitietweet. En daar heb ik de hele nacht maar op zitten tevreden hierover. En gaan we ben dit ik doen? nog steeds boos. En nee, we gaan het hier niet over hebben, want dat mag niet. Maar ik ben wel boos. Ja, je wordt monddood gemaakt. Ik word monddood gemaakt. Ja, daar heb ze afgekeken.
1: Ja, nee, ja, dat is ook goed. En dan houden we je beter voor iedereen. Dan houden bij deze ook gewoon monddood. Ieder geval. En dan,
3: dan gaan we terug naar de Champions League. Ja, Wat verwachten jullie van die wedstrijd dan? PSG tegen Juventus.
1: Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Paris Saint-Germain is. Absurd begonnen aan de competitie. Het is natuurlijk, uh, ja, het verhaal van PSG is wel bekend. Maar ze hebben uh, best wel interessant ingekocht met jaar Renato Sanchez. Uh, en er is veel voetbal bijgekomen, zeker op het middenveld. Uh, Gautier heeft het goed staan. Dus, uh...
2: Maar we hebben wel gezien toch aan PSV ook dat weerstand uiteindelijk zeggend is. Want PSV was fantastisch tegen... Alle degradatiekandidaten. En verder eigenlijk niet. Nou ja goed, ik vond PSG, ondanks dat ze vier keer de paal raakten tegen Monaco, vond ik ze toen bijvoorbeeld niet enorm indrukwekkend.
3: Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, ze hebben niet tegen degradatieploegen gespeeld. Maar ik snap wel, in de ja, Champions League moeten ze zijn. het echt gaan zij laten Zij zijn zien. natuurlijk veel beter dan ja, iedereen. Ja, ja. Nee, in, dat, dat in is in zeker Frankrijk. waar. Maar ik zie wel een groot verschil met Galce bijvoorbeeld de opstelling. Ja, zeker. 3-5-2 ja. waarbij je dus nu Hakimi en Mendes gewoon in hun beste laat spelen en gewoon die grote drie voorin met Mbappé, Messi en Neymar. Ja, dat werkt wel.
2: Nou ja, hebben die het gezellig met elkaar?
3: Ja, dat is ook weer iets, hè? Ja, wat vind je er eigenlijk van? Mbappé die zich dus uitspreekt over het feit van... ...ja, ik heb het niet altijd goed met Neymar. We kunnen het heel goed hebben, maar we hebben ook onze mindere periodes.
1: Het het is in ieder geval echt. Ja, het is wel Dat vind ik wel fijn, want vaak wordt er dan in zo'n interview ook nog steeds omheen gedraaid. Nee, we zijn al vrienden, het is verkeerd in beeld gebracht. Het is in ieder geval eerlijk dat de technisch directeur dit aangeeft over Neymar... Uh, ja moeilijk is het
2: natuurlijk dat je heel erg kampen MVP. hebt of in ieder geval je had kampen bij PSG en als zij allebei als MBP voor de Franse gasten staat en Neymar voor de jongens uit Zuid-Amerika en dat staat lijnrecht tegenover elkaar dan is het natuurlijk enorm problematisch als je twee mensen hebt die niet zo goed met elkaar kunnen dan is het iets minder erg als hij kruift natuurlijk al toen Neymar naar Barcelona ging je moet niet te veel kapiteins op een schip hebben nou, mm-hmm. dat is wel enigszins wat zich nu voordoet bij PSG
1: ja, aan de andere kant, ze vinden elkaar in het veld. Vinden ze elkaar best wel ja. goed. Zeg maar sowieso die voorste drie. Voor mij heeft uh, Messi nu, is, of nu al tien assist op uh, Mbappé gegeven van de laatste twee jaar. Ja, die goals. link-up is heel lekker. Hè? Dus dat, dat, dat zit echt wel heel erg goed. Ja. En uh, Mbappé laat wel echt een absurde vorm zien. En ik denk dat je met Juventus uh, een redelijk wakkelend team tegenkomt.
2: Ja, maar het verschil is toch ook dat zij moeten doen met een aankoop als Milik. Dat zegt toch veel over Juventus ja, in huidige staten.
3: Maar ben ik het niet helemaal mee eens halen. Ook gewoon een Di Maria binnen die direct de beste speler daar is.
2: Ja, maar Di Maria is natuurlijk niet meer de Di Maria van tien jaar terug. Je kan die nu met minder middelen kun je Di Maria halen dan tien jaar geleden. Ja, dat Ik bedoel, dat sowieso, het is gewoon een gevolg sowieso. van financiële... Nou ja, armoede is wat uh, veel gezegd. Natuurlijk als je nog steeds zulke bedragen kan betalen, maar... Zij zijn niet meer de, de wereldtopper die ze waren.
1: Nee, nee maar er zijn nog wel wat slagroom. Met Bremer hebben ze wel gehaald. Sommige de, de best... <laughs> slagroom zei je dat? Slagkracht. Oh, slagkracht. Oh, mooi. Met, uh, met Bremer, de beste verdediger van de Serie A. Uh, Locatelli definitief overgenomen. Dat moest al, maar die is ja. nu wel, wel uh, veel geld uitgegeven deze zomer dan. Uh, Paredes erbij, dus het is niet dat ze zich... Dat ze verzwakt zijn. En ik nee, denk, maar het is wel significant. Natuurlijk, nee, Natuurlijk,
3: Maar ik denk het grootste probleem bij Juventus zit op dit moment ook gewoon de blessures van Chiesa, Pogba en Di Maria, die nu geblesseerd is. Dat zijn, denk ik, je drie beste spelers die gewoon de eerste periode niet eens mee kunnen.
2: Ja, nou ja, ik bedoel, misschien dat jullie meer Serie A zien dan ik, maar ik heb niet het gevoel dat Juventus een potentieel Champions League winnaar is.
3: Nee, nee, nee. Maar ik denk dat dat mede komt doordat de selectie gewoon niet topfit is.
1: En ook omdat de concurrentie... en dat is volgens mij waar je naartoe wil... zich zo absurd versterkt heeft. Als je kijkt naar Bayern, Paris Germain... uh, de teams in in Engeland... uh, en Barcelona en Real Madrid. Daar kon Italië niet in mee. Ja, maar
3: ik denk dat het niet altijd nodig is... om de Champions League te winnen. Om het duurste en het beste team te hebben.
2: Nee, maar... Ja, ik vind persoonlijk dan Milik is, is natuurlijk een beetje een makkelijke... Nee, snap ik snap ik.
1: Hoe zeg, hoe zeg je dat? Ja, maar makkelij- dat is wel een tweede spits. Hè? En als tweede spits heb je met Milik wel gewoon een hele goeie. Want met de eerste heb je vrouwen Ja, dat is ook waar.
2: Dat is ook waar, ja. En
1: uh, ze hebben, die Miretti is nu aan het doorbreken. Dat is wel een van de, van de fijnere spelers in dit Juventus. Komt uit ja. de eigen jeugd. En uh, die is uh, op dit... Uh, in de Serie A ja, laat hij echt hele mooie dingen zien.
2: Maar ja, het is ook wel... Ik bedoel, als die... Uh, hoe heet onze vriend van, vriend van Fiorentina? Die die pingel mist... Jovic, als die vingertop die je tegenaan krijgt, dan verlies je ook gewoon bij Fiorentina. Nee, helemaal wat,
3: dat is ook zo wat je ah. zegt. Ze draaien nu gewoon niet goed, eerlijk is nee. eerlijk. Volgens mij hebben ze er twee, twee gelijk. Dus, ja, ja. Drie Ze draaien ook niet goed, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat het echt wel komt doordat je gewoon de belangrijkste spelers op het ja. moment mist. Waar denk
2: jij dat
1: ze kunnen rijken dan in de Champions League?
3: Ja, niet ver, absoluut niet ver. En dat denk ik dus omdat die spelers voorlopig nog wel even geblesseerd zijn
1: en vrij defensieve, defensieve houding van Allegri. Ja, dat, dat, dat is ook
3: jammer hoor. Ik zeg dat... je wel eerlijk. Dat is, ja, is waar. Ja. En dat is weer een groot verschil als je kijkt naar bijvoorbeeld Milan. Met, met Pioli, ja. dat is weer heel anders. Heel erg pressen Een nieuwe stijl van voetbal. En Allegri die, die voetbalt nog steeds eigenlijk hoe hij de afgelopen tien jaar heeft
2: gevoeld. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik vond toch dat Juventus waar hij de Champions League finale mee hadde. Vond ik niet heel vervelend om naar te
3: kijken. qua Ja...
1: Ja maar, denk zeker dat in de Champions League. ja, maar ik denk dat dat ook Champions League is, toch? Ja. Maar, als je Atletico Madrid tegen Getafe kijkt, dan is het echt heel erg zwaar om een hele wedstrijd Atletico Madrid te kijken. Ja. Maar als je Atletico Madrid Liverpool kijkt, dan is het fantastisch om Atletico ja. te kijken. Dat dus is ook waar, ja. Ik denk dat ook tegenstand uh, gerelateerd is. En uh, vanavond gaan we denk ik ook een vergelijkbare wedstrijd zien. Waarbij uh, Paris Saint-Germain de bovenliggende partij is. Ja, zullen. dat denk ik wel, zeker. Ja. Wat verwachten jullie?
3: Ik denk een uh, 2-0 winst voor PSG.
2: Ik denk dat die score nog wel iets hoger oploopt. Ja. Ja, dat dat wel richting de drie dat of de vier gaat.
1: Ja, dat echt pijnlijk gaat worden voor, uh, voor Juventus?
2: Nou ja, pijnlijk niet. Maar ik, uh, ik denk dat PSG wel gewoon met Gal en dat we hier zeiden, een stap verder is. En dat die 1-1 tegen Monaco niet extreem veelzeggend is. Omdat Monaco denk ik echt heel erg goed is. Dus dat zij tegen een ploeg als, als Juve ook wel echt flink uh, zichzelf willen laten zien. En dat is zeker die voorste drie er wat beter uitkomen dan we de afgelopen jaren ja, in de Champions League gezien ja, hebben.
3: dat denk ik sowieso. Wat ik wel opviel bij, bij Allegre dat hij zei van uh, wij moeten ons focussen op plek 2. Dat hij direct dat zei. Ik, ik hou daar niet zo van. Als, die underdog positie. Ja, echt ja. direct die underdog positie. Ik hou daar niet van. Mama. Maar het is ook wel waar, toch? Als je realistisch bent. Ja.
1: Benfica bij, bij en Maccabi Haifa is uh, de rest van de pool, toch? Ja, klopt. Dat is ook gelijk een, uh, een hele, hele, hele zware maar pool.
2: Dan is de kans dat zij gewoon met 12.2 worden best Dat is prima, inderdaad. Is
1: prima. Ja, ik Misschien denk bij dat je Benfica bij nu wel onderschat. Ja? Ja, die, 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 die spelen zeker onder Smith, Echt best wel leuk. Top level. Ja. Nou, ze winnen
3: alles. Ja. Niet, niet per se de beste wedstrijden die ze spelen, maar ze winnen alles, dat wel. Ja.
2: Maar kijk jij ook serieus wedstrijden van Benfica?
3: Ja, af en toe wel. Nu wel met Smit bijvoorbeeld, Neres die heel lekker daar bezig is. Welke heb je gekeken? Oh, ik heb die uh, voorronde-wedstrijden gekeken.
2: Oh ja. Ja, die waren ook uh, Nederland te zien, hè?
1: Ja, tegen Dynamo Kiev. Ja, want
2: de rest werd ook uitgezonden bij cgo Ja, nu wel. Ja, ja. Nu wel, nu wel ja.
1: ja, een andere titelkandidaat die uh, voor, de, voor de eindzegen is uh, Manchester City. Die gaan uitkomen tegen Sevilla. Ja. Wat, uh, wat verwachten jullie daar? Wat verwachten jullie van Manchester City dit seizoen? Want deze wedstrijd zal ja, niet zo heel Jesus, spannend zijn.
2: arme Goudelje, Eén ja. punt hebben ze nu toch in Spanje? Probe, man. Ja, dat wordt nog wat vanavond
3: in. Uh... Die staat centraal achterin uh, met die uh, een Zuzi van uh, of een van de uh, baan. Ja, en ze hebben
1: die Macau gekocht ja. van uh, Galatasaray, maar het wil allemaal nog niet helemaal lopen. Ja,
3: City, die, uh, die zijn gewoon heel lekker bezig in de competitie. Soms een wat zwaardere wedstrijd, maar ik, ja, ze doen het gewoon heel goed met de nieuwe Spithallan die zich moeiteloos aanpast. Ik denk dat dit ook gewoon ah, een... Uh... Dit
1: wordt een walkover toch? Tenminste, dat uh, lijkt mij. Ja, ik denk Civu is een beetje een uh, gereserveerd team. Vrij verdedigend, vrij behoudend. Dus ik verwacht niet dat het 8-0 gaat worden. Maar
2: als er een team is dat daar ook goed mee om kan gaan. Tegenwoordig is, wel, is het wel, City, hè? Dat is wel echt ja, precies dat dat. Is wel zo. Ja, precies
3: dat. Opvallend is wel dat bijna alle centrale verdedigers geblesseerd zijn. Want ik dacht toen ze die Manuel Acanti hadden van... Wow, weer een centrale. Maar uh, ik zie Laporte is geblesseerd. Stones is geblesseerd. Uh, Walker is geblesseerd. Dus die Akanji gaat gewoon spelen.
1: Denk. 180.000 euro per week? Vind je, vind, je dat een, uh, vind je dat een redelijke vergoeding voor, ja, zijn, uh, voor is, zijn kwaliteit? Is prima,
3: jongen. Ja? Ja, joh, wat je maakt mij dat nou weer uit.
1: Ja. ja. Allemaal marketing money van Qatar, ja. hè? <laughs> <Ja>, Oké. <okay. laughs> en we zagen weer verder. Ja, okay. We Heerlijk. zagen verder aan het instituut City. Is dit het jaar dat City kampioen geworden? Dat ze de, de Champions League gaan winnen. de Champions League kan winnen.
3: Ja, zou wel moeten, toch?
2: Ik ja, denk ja dat... ligt de ja, deur bij Waarom hebben los? ze nu meer kans dan vorig jaar, denk je dan, Jeroen? Of denk je dat niet?
1: Uh, Ja, ik denk dat Holland... is toch wel, denk ik, een van de belangrijke... pijlers wat ze vorig jaar misten. Het feit dat Gabriel Jesus op rechtsbuiten eindigde... uh, gaf aan dat hij hem niet als spits zag... en daarmee geen spits had. En ik denk dat als hij vorig jaar een spits had... in bepaalde wedstrijden... zeker in die Real Madrid-uitwedstrijd... toen er veel ruimte ontstond... dan dan had hij die wedstrijd nooit verloren. Uh, Plus ook verdedigend in de breedte weer versterkt. Uh, Dus ja... Ik denk wel dat hij nu alle echt, alle echt alle ingrediënten heeft. Dus er zijn
2: nu geen excuses meer voor Guardiola totdat hij een gekke wissel toepast. Uh, no nou ja, no. ik,
1: ik heb al wel weer zin in dat hij, dat hij bij zichzelf denkt dat hij in de kwartfinale tegen Porto... Uh, ja, in heel anders moet gaan Ja, doen. ja ineens met dat, zeven verdedigers moet ja, gaan spelen. Dat kan toch niet, man. Ja, nee, ja, 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 dat, dat zou je zeggen, maar heeft het toch iedere keer heeft hij het weer.
2: Ja, het werd aan het einde al iets minder, maar ik ben benieuwd. Uh, nou, ik, ben benieuwd. Ik, ik zou het aan de ene kant hem persoonlijk wel gunnen, maar ik, want ik vind hem wel een vet gast. En, een, echt ja. Een enorme toevoeging. Ja, ik vind hem, zeg maar, hij heeft het voetbal zo veranderd. En dat vind ik heel lauw. En, en hij is natuurlijk ook een grote adept, dat vind ik ook altijd wel mooi. Maar ja, ik gun de clubs City uh,
3: niet. Ik heb ook het idee dat veel mensen voor City zijn, puur voor Guardiola. Ik heb niet het idee dat er veel mensen voor City zijn, maar misschien leven <laughs> wij in een andere bubbel. Dat zou inderdaad kunnen. Ik ken er wel een aantal. Ik ken, er wel een aantal.
2: Sterkte, ik ken mensen die voor NEC en Sparta zijn. Dat is ook mooi. Ja. Ken je die ook of niet? Nee, nee, nee dan <laughs> leven wij in een andere bubbel. <laughs>
1: <laughs> Mooi dat we even de bubbels met elkaar vergelijken. Kennen jullie ook mensen die voor uh, Real Madrid zijn en die daar verwachten dat ze de, de, ja, de Champions League weer gaan prologeren? Nou, ik
2: zag uh, vanochtend een interview en daarin zei de trainer van Celtic, I don't want to bust the bubble. Kijk. Nou ja goed, want die man die werd gevraagd naar de verwachtingen van vanavond en of die niet getemperd zouden moeten worden. Nou ja, goed, de meeste trainers geven dan een allegri achtig antwoord en die dekt zichzelf helemaal in. Maar wat hij deed, was wel mooi, die die Pop Pachescu of zo heet die man, die Celtic manager uit Australië. Die zei van, ik ga mensen hun verwachtingspatroon helemaal niet naar beneden halen. Die mensen die komen hier voor een buzzing evening of voetbal en dat wil ik niet doorbreken. Andere mensen, die drukken die mensen met de neus op de feiten, die mensen die moeten hier gewoon springend het stadion uit. Nou ja, dat vind ik wel gruwelijk. Als jij gewoon jezelf die druk op durft te leggen, weet je En toen moest ik gelijk denken aan Tony Watt tegen Barcelona. Toen ze wonnen en het lijkt mij fantastisch als Celtic. Nou, die fantastische wedstrijd tegen Rangers ook van Real Madrid wint. En je zou zeggen dat die kans heel klein is. Maar als je ziet waar Real Madrid de afgelopen jaren punten heeft laten liggen in het begin van de Champions League. Tegen Sheriff Tiraspol, tegen Shakhtar. Ja. Nou ja, dan zou het best kunnen dat zij uh, nou ja, misschien een beetje op 95% het gaan doen vanavond. En dan moet je natuurlijk nog steeds van Celtic kunnen winnen. Maar ja, als het dan allemaal goed valt, dan zou ik het ze wel heel erg gunnen.
1: Is Real Madrid, Real Madrid wederom de grootste kandidaat? Of uh, zien we Paris en germain of zit hij toch hoger in?
3: Nou, ik ben het niet eens met Wederom. Want vorig jaar vond ik ze niet de grootste kandidaat.
1: Dus ja, zeer terechte terecht opmerking. Zeer terechte opmerking. Dus, maar uh, is dit dan wel, uh, kunnen ze prolongeren? Is de houdbaarheidsdatum van dat gruwelijke middenveld verstreken? Ja, ik, zag, ik was
3: eerst kritisch om, om, om het feit dat ze Casemiro lieten gaan. Ik dacht, ja. die kan je toch niet laten gaan op dit moment. Je hebt Kammerfinga en Chumminy, die heel getalenteerd zijn. Maar zijn toch niet ready. Maar ik zie die die nu spelen op dat middenveld. Is het die, is, anders, die, die, is, die is aardig die Nog Ik, niet tegen de, de top, nee. topploegen, maar... Uh, maar
2: Kamma heeft vorig jaar in de Champions League ook laat zien, een fantastische...
3: Ja, maar dat, dat, is wel, dat is wel naast een Casimiro of naast een Modric en Kroos. En maar nu, die
1: zijn er nog, Modric en Kroos?
3: Zeker, maar Casimiro was superbelangrijk op het middenveld. Ja, ze, Echt waar.
1: Ze hebben het middenveld wel een beetje veranderd. Als in ze hebben de ingrediënten veranderd. Want Jormini is niet te vergelijken met Casemiro. Nee, nee, nee. Waardoor ook je de hele dynamiek op het middenveld anders wordt. Maar het, het werkt wel weer. En dat is denk ik wel het knappe van het beleid van Real Madrid de afgelopen jaren. Dus ze vervangen steeds pionnetje voor pionnetje. Uh, in plaats van dat ze acht spelers halen. Het
2: is absurd in relatief gezien hoe weinig geld ze hebben uitgegeven. En hoeveel Champions League ze hebben gewonnen.
1: Ja, volgens mij hebben ze 3 miljoen netto winst gemaakt. Uh, na, de, na de afgelopen transperiode. De verkoop van Casemiro en Toomini. Oh, ja. uh, ja. Dus ja, ze hebben die spelers eigenlijk geruild en uh, vervangen voor de aankomende jaren. Ja, ja uh, als en Hazard ziet...
2: was een van de duurste en die heeft eigenlijk niks opgeleverd voor die club. Nee, ja, d- nee. dat is.
1: D- ja. D- ja, daar zaten ze heel erg fout. Nou, uh, Finicius heeft nu ook Spaans paspoort. Dus er zal wel weer. Oh. Een, er zal wel weer een Braziliaans uh, tintje bijkomen. Uh, in de winter of in de zomer. Ja, d- ja. Het, het staat wel.
2: Het is wel. Uh... Ik vind Real Madrid, ondanks dat daar ook natuurlijk financieel gezien echt fucked up shit gebeurt, oh, wel, ja, een mooi, ja, ja. wel een mooier instituut dan bijvoorbeeld City. Ah. Ik heb daar meer mee. Dat mag je. Ja, is. ik heb er eigenlijk niks mee, maar ik vind het wel mooi. Ik heb meer met Fayen Kano. Maar dat ligt ook weer aardig voor de hand. Maar dat is ja, goed. Daar heb ik wel meer respect voor in ieder geval.
1: Om een, om een kleine Champions League voorspelling te doen voor de eindzegen. Wie gaat hem pakken?
3: Hm. Oh. Bayern zeg wat dan. Ik vroeg dus net aan Jamil, wie die da-
2: wie, of Jamil vroeg aan mij, wie ik dacht dat de Champions League zou winnen. Jij bent Zeek er zo eentje. Hoezo dat ze vroeg toch net aan jou of niet? Dat is waar. Maar ja, als jij dit niet terug gaat doen, dan kun je elke podcast dit ook bij mij doen. <laughs> <laughs> ik, denk dat City, uh, ik denk dat City hem uh, wint.
1: Ik uh, denk toch gewoon Real Madrid. Gewoon uh, lekker bij het oude principe blijven.
2: Denk je dat we dit ook onthouden? Of ergens opschrijven of ik dat we dit gewoon het nog vier keer ik, ik,
1: ik krijg wel terug, maar als, als Bijna hem pak, dan weet ik zeker dat we ergens op de, de story van Jamil... Gaan, gaan zien dat, dat hij het toen al voorspeld heeft. Had. Over voorspellingen gesproken. Had, had de zaakwaarnemer van Anthony voorspeld... dat hij uh, zo bedrogen uit zou komen?
2: Ja... Ja, dat is echt, jongen. Ik vind dat zo ongelooflijk ingewikkeld altijd. Het schijnt dus ook als club super moeilijk te zijn... om een Zuid-Amerikaan te kopen. Omdat je dus precies bij de juiste mensen moet zijn... om bij de juiste club te komen. Om bij een speler te kopen. ik bedoel Wij zijn natuurlijk nooit verder gekomen dan voetbalmanager... en dan kun je gewoon een bot doen. Maar die die constructies met dat soort gasten is zo ingewikkeld. En volgens mij is officieel dat uh, third-part ownership verboden nu. Maar ik heb het idee dat dat nog helemaal niet weg is. En ja... uh, Zeg het maar. Ik bedoel, het, volgens mij zegt het al best wel veel... dat zelfs de grote Nederlandse Ajax-pers... niet precies kan zeggen hoeveel geld Ajax krijgt. Die nee.
3: weten het volgens mij ook niet. Want neem ons even mee ja. in de situatie met Anthony.
1: Precies. De situatie is als volgt. Zakenwoordnemers hebben recht op 23 miljoen euro. Forza Sportsgroep plaatst een foto op Instagram... met daarin een zinnetje waar ze claimen... dat ze verantwoordelijk zijn voor de Anthony-transfer... Daar was uh, Anthony zelf uh, verborgen over en die zei dat dat helemaal niet het geval was. Uh, Junior Pedroso is de zaakwaarnemer van Anthony en beweert dat hij het grootste de- aandeel heeft in de transfer. Uh, Anthony plaatste dan- daarna dus uh, zijn kritiek. Dus het ligt er een beetje bij van wie heeft nou de grootste zaak gedaan en wie heeft dus recht op welk deel van die 23 miljoen euro. Ja. Waarbij het uh, dus ga- eigenlijk gaat tussen Forza Sportsgroep en uh, Junior Pedroso, de ja. Braziliaanse zaakwaarnemer.
2: Het is zo lijp als je hoort dat gewoon onze collega Bart Vriends al door vier mensen aangeboden werd bij een club in Israël. Moet je nagaan hoeveel mensen dan bij Manchester United aankomen 100%. met Anthony? Ja, dat het is zo Zoveel goed. mensen handelen uit zijn belang. En ja, uiteindelijk komt die deal rond. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik heb je aangeboden. Ik heb contact gekregen met Ajax. Echt jongen, als de FIFA dit ooit nog eens aan banden legt, dan, dan zou ze echt een heel groot gedeelte van mijn respect terugwinnen. Maar ik zie het nooit gebeuren. En ja, volgens mij kun je hier ook niet zoveel over zeggen. Want. We hebben geen idee. Nee, dat Het is, is zo we, fucking schimmig. We hebben schimmig.
3: werkelijk geen idee. Al, al hebben ze alleen een belletje gedaan, in die Forza ja. Sportsgroep naar Manchester United. Snap ik echt wel dat zij nu vinden van. hé, hey, we hebben ook. Uh meegeholpen aan deze transfer. Ja. Dus ja. we gaan het lekker plaatsen. Ik
2: heb die boeken van die knippingen van Duren gelezen. Ja, gruwelijke boeken. Er verdwijnen door dit soort praktijken honderden miljoenen per jaar uit het voetbal. Het voetbal is gewoon een witwaspraktijk geworden ook, man. Dat, en dat heeft met zulke schimmige shit te maken. En ik bedoel, fantastisch voor Anthony dat hij uh, dat doelpunt maakt tegen Arsenal en zo. Maar alles wat erbij komt kijken is
1: wel echt heel, heel vies. Ja, dat, dat maakt denk ik het lastige dat je er niks over kan zeggen. Omdat het nee. zo'n gesloten ja. business is, zeg maar zo erg... Ver achter bepaalde deurtjes en onderzoeksjournalisten komen wel enigszins dichtbij, maar dat is letterlijk enigszins. En zolang dat het geval blijft zijn, kunnen deze praktijken blijven staan. Want de hele uh, zaakwaarnemerswereld heeft praktijk bij of heeft baat bij dit. Natuurlijk niet de allergrootste jongens, want die hebben baat bij dat alles uh, transparant gaat. Maar ja, de kleine. Ja, weet ik ook niet hoor.
2: Of dat dat zo is. Ik bedoel, als je deze 23 miljoen is nu weg. Ik bedoel, uh, nou, Mino Raiola, rust zacht. Heeft ook ontzettend veel geld verdiend met met al die shit. Ja, dat dat geld gaat ook allemaal andere kant op. En dat blijft niet in een voetballerij. Uiteindelijk is het belang van de voetballerij dat dat geld wat er van buiten inkomt erin blijft. -hmm. Dan kunnen ook kleinere clubs, kleinere landen, kleinere spelers meer kansen krijgen. Ik bedoel, uh, je kan zeggen wat je wil wat betreft de FIFA. Maar die investeren wel in kleine landen voetbalfaciliteiten. Als er minder geld zou verdwijnen uit het voetbal, zou je daar nog meer aan kunnen doen. Ja, dat,
3: dat the maakt de situatie Ik wou zeggen, dit klinkt echt als een heel mooi verhaal, inderdaad. Maar uh, is gewoon heel lastig. En ja, we gaan zien hoe dit gaat eindigen. Toch? Ja. ja, niet waarschijnlijk. Ja. Het wordt dit gewoon
2: in een heleboel gezeik en weet je nooit hoe het precies afgelopen is. Ja,
3: super lastig. Want ze hadden wel al te maken met zijn transfer van Brazilië naar, naar Ajax ook al. Volgens mij hadden ze ook met die transfer van Neres naar Ajax, daar hadden ze, daar ja. hadden ze ook al mee te maken. Ja.
2: Maar dat hoor je toch ook bij Feyenoord? Dat omdat hij nu goed zijn met Henk Timmer in Zuid-Amerika... Mm. Daarom zijn ze ineens in staat om daar spelers te kopen. Dat is, dat is toch eigenlijk volslagen idioot? Dat je dus daar een soort uh, handelsmannetje moet hebben... om maar een speler te kunnen kopen van een club?
3: Ja, met, en, met, en met die te natuurlijk ook nu in Midden-Amerika. Ja, dat, helpt ja, dat ook is raar is dat, man. Ja, het is gewoon een wereld van, van, van netwerk. Waar en, is de fax gebleven?
2: <laughs>
1: Waar is de, waarom kan je niet gewoon meer faxen? Kijk, op kleine schaal heb je dat natuurlijk ook wel... Uh, bijvoorbeeld in Toulouse heb je nu een hele grote Nederlandse enclave. Mm-hmm. Zeg maar. dus het is ook wel een stukje van, oké, okay, je zit in een netwerk, dus je, je hebt succes en daardoor ja. ga je in dezelfde markt blijven ja. vissen, want blijkbaar past die markt bij hetgeen wat je, jij wil uitstralen. En een stapje hoger is dat dan weer Atalanta. Alleen als er tussenpersonen bijkomen, dan wordt het uh, een stuk lastiger. Nee, maar tuurlijk, het ding is, kijk, Toulouse uh, vaart wel bij die sportieve
2: prestaties van goede KKD-spelers. Weet je wel, en dat is voetbal inhoudelijk heel vet. Ik bedoel, en Manchester United heeft geen zaakwaarnemers nodig om Anthony te kopen wat betreft... die kijken gewoon die Champions League wedstrijd Ik bedoel, Toulouse is natuurlijk minder goed ingelicht... in uh, Excelsior tegen Jong-Ajax, dat gaat er twee maakt. Ja. Weet je, dus dat is wel een ander argument.
1: Daar heb je gelijk in. Dan laten we van de ene aparte contractsituatie naar de andere aparte contractsituatie gaan. Want Barcelona uh, is weer lekker aan het Barcelona aan. Uh, zij hebben het contract... details van uh, Lewandowski zijn naar buiten gekomen en hij, uh, zijn contract wordt ieder jaar meer waard tot het, met het laatste contractjaar dan gaat het weer uh, naar 13 miljoen Volgens mij is het 10, 14, 16 miljoen en het laatste jaar 13 miljoen ja, daar uh, schrok
2: heel veel mensen van dat zag ik op Twitter maar volgens mij is, gek, wij toch? horen hier heel soms iets van voetballers en het schijnt eigenlijk altijd dat je bij je eerste contractjaar relatief weinig verdient en uh, in je laatste contractjaar heel veel want mm. de kans is natuurlijk groot dat je dat contract nooit uit gaat dienen
1: inflatie hè ook, inflatie, inflatie. ook, ook,
2: oh, ook, ook voor voetballers 12% ja. in Nederland nu
3: hè Ongelooflijk. En we doen er niks aan. (laughs) We gaan er wat aan doen, man. Ja, precies. Stop de Heb jij een idee?
1: Stop. (laughs) Stop. Ja, en en er zit er ook nog wat bij dat uh, in het laatste jaar kan uh, zijn contract worden opgezegd vanuit uh, Barcelona als hij niet meer dan 55% van de wedstrijden heeft gespeeld. Maar in deze
3: vorm gaat het wel gebeuren. Ik zou daar heel
2: lekker gewoon 54% van maken. Je had toen die, uh, die Franse aanvaller, die bij Portsmouth de een na de andere bal erin schoot. Ja. Die hadden heel veel punten in mindering. Ik weet niet meer wie dat is. Misschien was het een Afrikaanse guy. En die mocht toen ook de laatste twaalf wedstrijden mocht niet meer spelen. omdat hij uh, anders, uh, uh, ja, anders moest hij gekocht worden. We hadden vorig jaar Sam Hendricks, die mocht niet meer invallen bij de Graafschap. Nou ja, dat ze uh, hem anders van Cambuur moesten
1: halen. Misschien uh, iets dichterbij als we in Barcelona blijven Griezmann. Uh, nou, bruggetje. Ja. Ja. Als, als Griezmann meer dan de helft van een wedstrijd voor Atletico speelt, moet Atletico hem, Atletico hem kopen voor, uh, voor 40 miljoen euro. Dus uh, wat je standaard nu ziet bij Atletico Madrid... is dat naar de 60-gesnoeide Criesman erin komt. Ja, ik, Heerlijk.
3: Snap dat. ik snap dat niet, man. Vooral voor hem niet. Het WK komt eraan en dan ga je voor zo'n deal. Ja, maar ik denk dat hij daar niet zo heel veel mee te maken heeft gehad. Dus dat het gewoon een kwestie was van ja, je moet wel. Ja, ik, denk dat,
2: ik denk dat uh, Atletico uh, heeft gezegd tegen hem... Van, wij, wij willen jou heel graag hebben... maar wij kunnen jou alleen onder deze bepaalde voorwaarden halen... En onze financiële situatie is zo... dat we ja, niet een gegarandeerd een bedrag... dit, dat, dit, dat, dit, dat. Yeah. Ja, dan zal hij er geen... niet verwacht hebben dat hij zo behandeld wordt. Maar nou ja, dat is natuurlijk wel het gevolg... van de, van de omstandigheden. Ja. En zij nakken Barcelona nadat ze Suarez... eerst uh, afpakten. Hoe dus zit dit ook wel weer heel slim?
1: Ja, wat dat betreft... kijk als je, als je kijkt over contractsituaties, is Barcelona hier echt heel erg flink genaaid. Want ja, dus zij dachten 40 miljoen... Uh, sowieso ba- te krijgen voor Griezmann inderdaad. Precies, nou ja... Uh, Wie niet bekend is met de financiële situatie van Barcelona. Dat is wat moeilijker. Dus die 40 miljoen konden ze wel gebruiken. Vinden jullie dit kunnen vanuit de atletisch perspectief? Nou, ik ben vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Volgens mij vind jij dat Barcelona niet hard genoeg genaaid kan worden. Nou ja, uh, rietwiet. Ja, 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 mooi. uh, Ja, ik ik vind dit echt geweldig. Ook omdat het gewoon de onkunde aangeeft van van Barcelona. Want als dit een optie is, dan, dan, dan kan Atletico dit altijd doen. Je bent er zelf bij als je dit ondertekent. Dus er is een een mogelijkheid dat je inderdaad die uh, 40 miljoen niet krijgt. Met die Youssef Demir, die best wel oké begonnen was, moesten ze 10 miljoen betalen als ze 10 wedstrijden had gespeeld. hebben ze 9 wedstrijden laten spelen. Je bent bewust van, als je het zelf doet, weet je dat een andere club het ook kan doen. En als je dat dan ondertekent, dat is gewoon mismanagement toch?
3: En dat uh, Griezmann dan een WK misloopt, dat boert jou dan niet.
1: Ja, Griesman is daar ook zelf bij, toch? Nee, en, 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 en ik, ja, ook, hij is
2: je... wel slachtoffer van het wanbeleid van Barcelona. Hij, hij is daar natuurlijk maar ook rijkelijk Atleti. voor betaald. Maar... Ook van
1: Atleti, toch? Zeg maar, van, hij heeft dat contract toch ingezien. En je weet hoe de voetballerij maar is. ook? Is. zie je dat als ja, speler in? Ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat als je zo'n grote transfer maakt, dat je niet weet wat de basis is van de transfer.
2: Ik denk dat er heel veel clubs zijn die, die niet een, die, die, die financiën delen, hoor. Je hoort ook heel vaak dat spelers uiteindelijk niet precies weten hoeveel geld er totaal betaald wordt. Zij krijgen natuurlijk een bepaald percentage van dat geld. Dat is hun salaris, maar dat er uiteindelijk veel meer naar de zaakwaarnemer gaat. Dus ik zou me prima voor kunnen stellen dat Griezmann eigenlijk hier pas heel laat achter gekomen is. Dat, ja. zou, dat
3: zou echt heel, heel, heel lastig zijn. Ja. Hm. Zielig voor de jongen, man. was een goede speler. Maar ja, dan je bent dus genaaid door je dan, dat, dat, dat wel, door je zaakwaarnemer, dat is het. inderdaad.
1: Dat is het, ergens ligt de verantwoordelijkheid dan bij Griesman, tussen aan Maar de vertegenwoordiger van Griesman ja. is dan de zaakwaarnemer en die fokte dan echt voor je op.
2: Dat was met Kees Ploeg gewoon niet gebeurd. Was je gewoon aangeboden bij Ajax, met de belofte. Hang nee. nee. niet boos, hè?
1: We maken nog even de stap naar de, de overkant van de oceaan, want Suriname heeft een nieuwe interim, uh, ja, interim bondscoach, ja. Aron Winter dat uh, het is nog steeds een beetje rommelig bij de, bij de bond van Suriname.
3: Ja, ik, uh, ik, ja, ik, vind het echt, ik snap het niet. Bij Dien Goree leek het erop dat het er goed uit zou zien, want toen konden ja, Nederlandse spelers met Surinamse roots konden dan sinds de 2019 voor Suriname uitkomen. Toen dacht ik, wow, nu kan je een beetje op transfermarkt gaan kijken ja. maar welke spelers kunnen uitkomen voor Suriname. En je zag wel wat leuke namen ertussen zitten. Uh, dus, ja, Bekker bijvoorbeeld nu dan, die zijn goaltjes maakt in de Bundesliga, ja, zo. die komt gewoon uit voor Suriname. Dat is gewoon wel leuk. Alleen die bondscoach ging dus weg. Door ja, akkefietjes met de bonds. Ze waren het niet helemaal eens over de manier van werken.
1: bleef ook nog heel erg vaag. Zeg maar, in, als als buitstaande, als lezer had ik het mm-hmm. gevoel van oh, die Corée is die best wel genaaid.
3: Ja, ja, precies. En dat is gewoon lastig. Oké, okay, dan kom je wel met een goede vervanger, dacht ik dan. Stel die Mensen En die, die peert hem dan ook uh, naar wat is het? China. China. Naar China, inderdaad. Voor ja, sportief gezien, zei hij. En financieel een. Uh, een mooie optie, maar ja, ik denk dat er meer speelt. In die volgorde? Ik denk dat er meer speelt. Ja, als jij gewoon je werk niet goed kan doen...
2: en ja, je kan dan, is dan ergens het.
3: anders een bank met geld verdienen... in een land waar je eerder al prettig gewerkt hebt. Precies, dat is het denk ik ook gewoon. Ja. Dan, dan kies je daarvoor. En dan nu ja, Aaron Winter als tussenoptie.
1: Uh, Kijk, de, de, de echte, echte druk is er een beetje af natuurlijk... omdat je het WK hebt misgelopen. Mm. Dus er is wel tijd om te bouwen uh, naar, die, naar die volgende WK-reeks. En, uh, en die, en en die, die l- is daar in Noord-Amerika,
2: toch?
1: En die hebben ze die dus is... al gemist?
2: Nee, maar die, oh, die hebben ze al gemist. Dus de ja. WK van 26. Oh
1: nee, die hebben ze nog nee, niet gemist. Nee, nee die precies, hebben ze niet. Ja, die wordt nee, toch sorry. georganiseerd door Canada, VS, ja, Mexico, veel, uh, waardoor ja. er heel veel plekken zijn voor die landen ja. om te spelen. Nou, ja, mooi. Dus wat dat betreft, uh, zeg maar, het, een heel, het, het is een heel tof project wat ze zijn ingezet. Want er zijn superveel uh, Surinaamse voetballers of in ieder geval su- voetballers met Surinaamse roods die echt grote talenten zijn en die zeker in die competitie zich echt kunnen kwalificeren voor het WK. Ik hoop dat ze gewoon vrij snel alles op de rit hebben, zodat uh, die inderdaad 2026 echt een reële optie is.
2: Ja, ik ben op op zich zeg maar cultuurhistorisch niet heel goed geïnformeerd, maar zijn er ook andere landen waar grote Surinamische gemeenschappen zijn of is het puur Nederland?
3: Voornamelijk Nederland. Nee, nee, het is niet
2: dat bijvoorbeeld, want dat zijn natuurlijk met die uh, gasten die in Engeland voetballen, die komen niet voor allerlei andere Afrikaanse landen uit. Het is niet dat zij daar ook nog...
3: Nee, maar ja, inderdaad. Maar het heeft geen zin om nu weer een een goede trainer te zoeken als het met de bond nog steeds niet... uh, Maar weet jij wat er
2: aan de hand is dan? Of heb je ook geen idee?
3: Niet specifiek. Ik hoor wel gewoon van van vrienden en uh, en kennissen van ja, de bond willen niet professioneel genoeg handelen. En dat zorgt dus voor voor reuring en en frictie met, met een bondscoach. Maar ja.
2: Ja, ja, ik heb ook wel eens gehoord dat daar mensen aan de top zitten die in machtspositie niet af willen staan. en dat dat het Surinamse
3: voetbal tegenhoudt. Maar ja, dat is heel lastig. Ik ben heel slecht geïnformeerd wat dat betreft. Het talent is er wel, alleen als het daar bovenin nog niet helemaal goed gaat. Ja, want er uh... zitten
2: best wat aardige namen bij. Ook wel mindere namen. ik bedoel ja, uh, Ik wil Minty Abena nou niet kwalijk nemen dat hij ooit ook wedstrijd is aangevallen. Maar als je daarmee naar het WK moet, dan.
3: Uh, ja, maar wordt het idee dat, dat een, die dan nu niet veel speelt. Maar Riederwald is volgens mij gewoon een prima speler. Ja. Joel Pirou zou nog voor Suriname kunnen uitkomen. Dat zijn gewoon. Ja, Becker
2: die doet het nu fantastisch in Becker de het het Warner goed. Haan is, ja. is natuurlijk voor dat niveau ook wel een aardig keeper.
1: En Je ziet, je ziet sowieso een beweging gaande dat uh, spelers met een dubbele nationaliteit uh, voor uh, de nationaliteit kiezen waar ze niet zijn opgegroeid. Bijvoorbeeld als je kijk, nu kijkt naar Ghana ja, op, op het allerhoogste negen? niveau, zeg maar. Maar die, uh, die krijgen echt een heel erg interessant team. En als Het is natuurlijk wel zo dat als uh, de echte grote spelers gaan, dan gaat net de categorie daaronder gaat ook weer wat makkelijker ja. Wat ja. je dus bij uh, Ghana onder andere ja En ziet. als
2: de categorie eronder gaat, dan gaat de categorie erboven weer net wat makkelijker. Omdat het dan natuurlijk interessant wordt.
3: Marke. Ja, maar het, het, het probleem was ook bij Ghana inderdaad. Dat het bovenin gewoon in de directie en Slash Bond gewoon niet goed ging. En dat is nu dan wel veranderd. Dat je dan nu ook daarin gewoon het meer, uh, meer hebt verbeterd. Waardoor je dus nu ook veel Engelse spelers
2: bent. En, en denk je dat als je nu naar, heel kort, want dit staat niet in het draaiboek. Nee. Maar, uh, wanneer denk je dat zeg maar, Ghana echt kan gaan oogsten? Met, met dit elftal?
3: Ja, ik, ik, ik verwacht niet dit WK. Ze moeten elkaar nog echt uh, rustig leren kennen. Maar ik denk, over vier jaar, dan... Uh... Want,
2: want dan heb je toch eigenlijk een veel indrukwekkender in team van 2010, toch nog? Ja. Qua naam in ieder geval.
3: Ja, als die spelers zich blijven ontwikkelen, dan wel. Ja. Ja. Ja, we miste
1: alleen echt een keeper?
3: We hebben die keeper van uh, Jong AZ, die moeten we gaan scouten.
1: Ja, het geeft aan dat je bij Jong Z moet zitten, zeg maar, als je, als je een eerste doelman nodig hebt. O-f-e-ja, o-f-e-ja, o-f-e-ja. Okay, nou ja, over Oké, ja, een stukje optimisme. Nou, dat, daar, naar die WK-kwalificatie gaan we zeker nog uitkijken. Maar er staat een hele belangrijke wedstrijd op programma voor de vrouwen, voor de WK-kwalificatie tegen IJsland. En onze eigen Audrey, die laat er even haar licht over schijnen.
0: Hallo, hallo, hoe is het daar? Ik ben benieuwd weer jullie aan het opnemen zijn. Um, ja, vanavond kwart voor negen spelen we de winnen onder leiding van Andries Jonker, bekend van Telstar en veel grotere clubs dan dat, um, tegen IJsland. Ze moeten winnen als ze zich direct willen plaatsen voor het WK, want um, anders ga je naar de playoffs en dat wil je eigenlijk niet. Nou ja, IJsland is op papier beter, maar goed, dat hebben we ook uh, een keer met Ierland gehad onder Van Gaal bij de mannen. IJsland doet het eigenlijk best wel goed de laatste tijd. Op het EK hebben ze gelijk gespeeld tegen Italië, tegen Frankrijk, tegen België. En Frankrijk bleek voor ons een klasse te groot. Dus uh, ja, het wordt echt nog spannend. IJsland won bijvoorbeeld 6-0 van Belarus, wij maar 3-0. Maar goed, ik heb wel het idee dat de Leeuwinnen erg blij zijn met Andries Jonker en dat het allemaal wat beter loopt. We spelen natuurlijk thuis, dus uh, laten we hopen dat dat voor wat extra vuur zorgt. En uh, ja, ik denk dat het wel goed komt. Ik voorspel een krappe 2-1. Wat voorspellen jullie? En uh, ja, hoe is het daar?
2: Zo, helemaal terug naar het Engeland gevoel met Audrey. Lekker man. Ja, was nice. Nou ja, ik ik ben wel benieuwd. Ik wilde er eigenlijk heen gaan vanavond. Maar ik moet naar Den Haag voor de podcast. De eerste, de beste. Dat is ook geen straf overigens. Maar het is een super uh, beladen wedstrijd. Wat zij ook al zei. En ik denk dat Jonker wel een positieve invloed heeft. Maar wij zijn natuurlijk ook enorm bevooroordeeld. Omdat we hem hier wel eens gesproken hebben. En het een aardige man is. Maar als je puur kijkt naar dat toernooi. was IJsland. Die hebben wel wat punten gehaald, maar dat is echt verre van een wereldelftal. En volgens mij hebben die oranje leeuwen ook wel een hoop te laten zien. Want eerst is natuurlijk min of meer door Hen Parsons eruit gewerkt. Nu moeten ze dat allemaal even zelf laten zien. Dus ik denk dat dit best wel een eclatante overwinning wordt.
3: En dat hoop ik ook. Want die eerste wedstrijd was gewonnen, toch? Tegen IJsland?
2: Uh, Volgens mij wel, maar ik weet dat ook niet meer precies. Want eigenlijk voor het vrouwen-EK keek ik weinig voetbal.
1: wat vinden jullie van uh, André Jonker, de eerste, de eerste indrukken? Ja, en de finale filmpjes. Ik vind dat
2: heerlijk, man. Maar dat komt volgens mij omdat hij zich bedacht. Hij was die vrouwen op een op plek aan het zetten. En toen dacht hij: mij, ah, Ik weet niet of dit helemaal de manier is. En toen zei hij: Ik denk wel dat je het kan. Maar misschien deed hij dat hiervoor ook wel. Maar dat is zijn stijl. En hij bedoelt dat super goed. En volgens mij is het ook bewezen succesvol bij hem. Dus ja, als het oprecht is, vind ik het niet zo, niet zo erg. Sommige mensen storen zich daar heel erg aan. Als het een kunstje is, dan is het superachtelijk. Maar als dit oprecht is, en volgens mij is het dat bij hem, dan is het. Vind ik dat heel vet, die bezetheid.
3: Ik heb wel echt gelachen, man. Gewoon die switch van... Eerst die woede en die passie naar... Ik denk wel dat je het kan. Ja, maar dat is even in zijn hoofd. Of, ja. of denk
2: je dat het bewust is? Of denk je dat hij schrok van zichzelf?
3: Ja, ik denk dat hij heel even schrok van zichzelf. Ja, dat denk ik ook. Je weet dat die camera's er ook staan, toch? Dus even die... Ja, die stonden er bij Telstra niet. Oh, ja, oké. Okay. Ja,
1: dat, 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 dat was een mooie switch. Een kleine voorspelling voordat we eruit gaan.
3: Ze winnen met 2-0. 4-0. Zo.
2: 3-1. Het Chilroort.
1: Kijk, daar doen we het voor. Ja, met, euh, met een hat kan je prima uh, de FC Daily afsluiten. Morgen zijn we er weer met een bombolla.
2: Hallo Europe, dit is Amsterdam koning.